0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sex- und Intimitätscoach und bin für euch da, für alle Belangen rund ums zwischenmenschliche und die sinnlichen Momente des Lebens. Und heute ist eine Folge dran, eine Episode dran, die tatsächlich ein dezidierter Userwunsch war. Also eine Hörerin hat mich angeschrieben und gesagt... Kannst du bitte mal genau darüber sprechen? Und daher auch die, die Titel, also der Titel der Folge und die, das Thema der Episode, die Schattenseiten oder sollte ich sagen, die, uh, puh, de, de, ich nenne es die Schattenseiten des Sexcoachings, aber gemeint ist damit eher das, das, was viele Menschen, glaube ich, unterschätzen, was Sexcoaching tatsächlich bedeutet was es das heißt für, für Menschen in diesem Belangen tatsächlich da zu sein. Ähm, ich habe schon ganz, ganz häufig Nachrichten bekommen, wo drinnen stand, du lebst doch quasi den Traum aller Männer. Du, du, quasi, du, du lässt dich für, für Sex-Coaching bezahlen und dann hast du so viel Sex wie möglich. Und <lacht> allein, allein da muss ich schon, da muss ich schon lachen. Ähm, und ich bekomme auch neuerdings ganz viele Fragen zu dem Thema, wie werde ich eigentlich Sexcoach oder wie kann ich dasselbe machen wie du und stelle auch fest, dass mehr und mehr hm, mehr und mehr Menschen sich berufen fühlen, nenne ich es mal, dasselbe zu machen wie ich. Und es tauchen plötzlich wie aus dem Nichts überall Tantra-Coaches, Sexcoaches, Intimitätscoaches auf Beziehungscoaches, ich weiß nicht, ob die Leute mir vorher nicht aufgefallen sind oder ob die tatsächlich gerade jetzt erst auftauchen. Bei einigen weiß ich es, weil, weil ich die Accounts eben erst ganz ganz frisch entdeckt habe. Und man sieht ja auch, dass der Account noch ganz neu ist. Man sieht ja quasi, wann das Ganze gestartet ist. Und teilweise sind da auch Menschen dabei, mit denen ich schon zu tun hatte. Teilweise, Teilweise privat, teilweise beruflich, teilweise sogar ehemalige... Klientinnen und Klienten von mir. Und ich, ich sage das, was ich ehrlich meine. Und ehrlich gesagt, ich bin grundsätzlich, im tiefsten Innersten bin ich ja froh. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt mehr und mehr Kanäle gibt, um zu, zu Sinnlichkeit, zu Sexualität auf einer gesunden Ebene zu finden, um sich zu öffnen zu können, um, um einfach einen Platz zu haben, wo man sein darf, wo man auch über Dinge sprechen darf, wo man wo man Geborgenheit und Heilung findet. Da bin ich ja, also da da bin ich hellauf begeistert, dass sich da endlich was tut und anscheinend mehr und mehr Menschen diesen Zugang auch bieten wollen. Das ist mein Grundtenor. Also mein Grundtenor ist dem definitiv positiv gestimmt. Jetzt kommt aber das große Aber. Das große Aber und warum ich gerne über die Schattenseiten des Sexcoachings sprechen möchte und damit in keiner Weise über meine Kolleginnen und Kollegen da draußen. Nein, nein, ich, ich habe keine Ahnung, wie die, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Basis deren Wissen fundiert und wie, wie deren Zugang zu den Themen ist. Was ich jetzt gleich alles sagen werde, ist aus meiner persönlichen Erfahrung, ist aus meinem Berufs- und Privatfeld und aus dem, wie ich meinen Zugang finde und spüre und auch äh, damit umgehe. Und ich hatte ja, Verzeihung, das waren meine Finger, ich hatte ja vor vor zwei Episoden, oder war das vor drei, nein, das war vor zwei Episoden, da hatte ich ja über das Mädchen gesprochen, das alles verändert hatte. Und wie wie lange ich jetzt quasi schon ganz bewusst Sexualität entdecke und mich damit beschäftige, was was macht Sexualität wirklich einzigartig, was Was macht Sexualität liebens- und erlebenswert? Und insbesondere, wie wie klickt und tickt ein weiblicher Körper? Ja, ich als Mann habe mich prima damit auseinandergesetzt, wie tickt eigentlich ein weiblicher Körper? Und in dieser Folge, falls falls ihr sie gehört habt und euch erinnert, habe ich auch gesagt, dass das nun 20 Jahre sind. 20 Jahre, in denen ich mich aktiv mit Sexualität beschäftige. Und mein Zugang zu meiner Arbeit ist folglich auch ein praktischer. Ich habe mein Wissen nicht aus der Theorie, ich habe mein Wissen nicht aus Büchern. 90% meines Wissens kommt aus Erlebtem, aus Erfahrenem. Es gibt kaum ein Thema der Sexualität, mit dem ihr mich konfrontieren könnt, wo ich nicht in irgendeiner Weise schon tief eingetaucht war, lange bevor ihr bei mir gesessen seid. Und... Ganz viele Thematiken sind da dabei, die 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 wenigsten Menschen aktiv erleben. Ganz viele Thematiken sind auch dabei, die die schwierig nachzuvollziehen sind, wenn man nicht in einer Situation war. Und mein Zugang ist deswegen ein praktischer, weil ich mir denke, es gibt genug Therapeuten da draußen, wirklich gute, starke und und wertvolle Therapeuten, die im Bereich Psychotherapie, Sexualtherapie und auch Persönlichkeits- therapeutischer Ebene so viel bewirken können für Menschen, die ihr, ihr Wissen anstudiert haben über Fachliteratur, über wirklich korrekte psychologisch-medizinische Zugänge, die, mit denen man Menschen helfen kann, ähm, aus, aus Trauma daraus, aus, aus schwierigen Situationen und psychischen Problemen, die sich manifestiert haben. Hut ab für diesen Menschen, für diesen gebildeten, studierten Menschen, Hut ab. Aber die wenigsten oder fast keine von denen haben wirklich die Praxiserfahrung, die ich habe. Und dasselbe gilt aber auch für viele, viele Sexcoaches da draußen. Viele Sex- und äh, Intimitäts- und Tantra-Coaches. Warum kann ich das sagen? Weil weil ich eben sehe, wie... (lacht) Bitte versteht mich nicht falsch. Und ich möchte wirklich hier niemanden diskreditieren. Das geht jetzt gegen keinen einzigen anderen Sexcoach oder oder jemanden von euch, falls, falls einer meiner Kolleginnen oder Kollegen hier das hört. Aber wenn ich dann sehe, dass äh, ein, ein Sexcoach, männlich, weiblich, divers, völlig egal, gerade mal 22 Jahre alt ist. Ich habe quasi schon länger Sex, als diese Person auf der Welt ist. Und das heißt nicht, dass diese Person nicht wertvolles M- Wissen mitbringt, keineswegs. Im Gegenteil, auch, auch ich habe mich schon von sehr, sehr viel jüngeren Kolleginnen und Kollegen inspirieren lassen zu Themen und dachte mir, wow, was für eine interessante und spannende Perspektive und das will ich jetzt auch mal aufgreifen, neu überdenken, klar. Aber äh, nur weil ein oder eine Coaching mich inspirieren konnte und tatsächlich so spannende Gedanken hatte, heißt das nicht, dass jetzt plötzlich... Boah, ich, die Folge wird jetzt gemein klingen, aber sie ist nicht gemein, gemein, gemein gemeint. Ähm, das heißt nicht, dass jeder hin zum Kunst, der jetzt meint, ich habe guten Sex, jetzt auch Sexcoach sein kann. Nur weil ihr in eurer Erfahrung, in eurer Wahrnehmung ein Gespür für eure Sexualität und euer Sexleben habt heißt das bei weitem nicht, dass ihr bereit seid, auch das Sexleben anderer Menschen zu halten. Und hier sind wir bei dem springenden Punkt, weshalb Sexcoaching und und, ähm, diese Art von Arbeit, die ich mache, gerne mal unterschätzt wird. Dieses Halten. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach nur einen Raum zur Verfügung stelle, wo jemand sich mal kurz selbst befriedigen kann und, und da sitzt halt jemand dabei und lächelt recht nett. Nein, 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 nein. In meinen Räumen passieren teilweise sehr, sehr, sehr heftige, extreme Sachen, die emotional schon so tief brodeln, dass, dass man gar nicht, gar nicht vorhersehen konnte, wie explosiv die Reaktion sein würde, wenn das mal an die Oberfläche darf. Das konnte man nicht vorhersehen, weil auch die Person selbst unterschätzt hat, wie tief das schon sitzt in ihr drin. Und die Themen, mit denen ihr konfrontiert werdet als Sexcoach, ist nicht immer Oh, ich komme nicht zu einem Orgasmus. Das ist nicht das Thema. Oder das ist natürlich ist das häufig ein Thema und so. Aber wo die Ursache ist nicht immer dieser. Ich kann mich nicht immer hinsetzen und sagen, okay, gut, ja, dann probieren wir mal verschiedene Vibratoren aus. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Das ist nicht die Arbeit. Das ist nicht die Arbeit. Es ist auch nicht, hey ja, hier ist so ein toller Punkt und hier und mit dieser Fingerkrümmung erreichst du deinen G-Punkt und dann geht das schon. Das ist nicht der Job. Der Job ist es Menschen Menschen aufzufangen, ihnen Halt zu geben, ihnen das Gefühl zu geben, dass in diesem Moment, in diesem Raum, deren Anwesenheit, deren Offenheit, deren nackter Körper, deren Sexualität etwas so Abgöttisches ist. Dass sie sich nicht einfach nur nicht einfach nur verbal öffnen können und, und sich dir anvertrauen, sondern dass sie sich seelisch öffnen können, fallen lassen können und wissen, dieser Raum ist stabil und wird gehalten. Und ich nehme jetzt ein Beispiel her, das mehrfach vorkam in meiner Arbeit, darum darum ist es nicht möglich hier nachzuvollziehen, um wen es sich handelt, weil es wirklich mehrere Fälle waren. Jetzt sitzt euch mal eine Frau gegenüber und erzählt euch, wie sie vergewaltigt wurde. Und wenn dann in euren Augen sich irgendwas verändert, der Blick mitleidig wird, der Blick plötzlich voller Zorn ist auf den Vergewaltiger. eure Mimik verrät, was in euch vorgeht, weil etwas in euch vorgeht, dann habt ihr den Raum schon nicht mehr gehalten. Dann habt ihr den Raum nicht gehalten, sondern habt euch selbst in den Raum mitgebracht und habt habt zugelassen, dass ihr reagiert auf das, was da gerade passiert. Das Das klingt jetzt vielleicht schwer verständlich, aber eure Reaktion hat in diesem Raum nichts verloren. Da geht es nicht darum zu reagieren, da geht es nicht darum, Mitleid zu haben oder in irgendeiner Weise den Zorn auf den Vergewaltiger mitzubringen oder mitzuteilen. Nein, nein. Ihr dürft euch, ihr dürft in keiner Weise empfänglich sein für das, was da gerade erzählt wird. Ihr müsst in jeder Sekunde präsent sein für die Person, die da sitzt. Nicht für die Geschichte, die euch erzählt wird. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Vergewaltigungen zählen noch nicht mal zu den harten Sachen die mir bis jetzt erzählt worden sind das ist noch das ist schon fast standard traurig ja ich weiß ich, das klingt jetzt echt hart das klingt jetzt grausam aber vergewaltigungen sexuelle gewalt auch in partnerschaften das zählt das ist wirklich das ist das ist das mindeste womit ihr rechnen müsst das ist das mindeste an trauma was ihr, was ihr, was ihr erwarten könnt wenn es um wirkliches trauma geht Und was an seelischer Grausamkeit dazukommt, was Menschen auf seelischer Ebene angetan worden ist. Teilweise von Fremden, teilweise von der eigenen fucking Familie. Und das geht wirklich, wirklich weit. Das müsst ihr halten. Sex-Coaching, Tantra-Lehrer sein oder auch Intimitätscoach sein, für Menschen einen Raum öffnen und den zu halten, bedeutet nicht einfach eine, eine Matratze auszubreiten, damit jemand einen Platz zum Kuscheln hat. Und das bedeutet auch, wenn jemand, wenn jemand die eigene Seele öffnet und plötzlich anfängt, wirklich alle Emotionen rauszulassen, die da vielleicht schon seit, seit 30, 40 Jahren unterdrückt werden. Diese Emotionen rauszulassen. Und diese Person beginnt wirklich Rot und Wasser zu heulen, Krämpfe im ganzen Körper zu haben vor lauter Tränen dann ist eure Aufgabe nicht hinzugehen und zu trösten und dann na, na alles wird gut zu sagen oder na hör doch zu weinen auf hier ist doch nichts schlimmes ich bin doch ich bin doch da alles ist gut wenn ihr mit sowas kommt macht ihr alles kaputt macht ihr alles fucking kaputt und ich habe genau zu diesem zu diesem Tränenbeispiel habe ich gerade erst gestern eine Nachricht erhalten gerade gestern eine Nachricht erhalten von, von jemandem, die, die, mir, die mir erzählte, dass, dass sie den Unterschied so klar merkte, zwischen bei mir in meinem Raum zu weinen, zu heulen, das zuzulassen und bei einer ihrer Freundinnen, einer engen Freundin zu weinen. Das ist jemand, den, den sie kennt, den, der sie sich anvertraut hat, aber diese Freundin hat es kommentiert. Und genau das war der Fehler, die Freundin hat es kommentiert. Die Freundin meinte es vielleicht in diesem Moment gut. Die Freundin meinte es vermutlich in diesem Moment wirklich aus tiefster freundschaftlicher Seele gut, aber sie sagte, hey, hast du schon mal überlegt, dir eine Therapie zu suchen? In Therapie zu gehen? In Behandlung zu gehen? Und genau das ist ein ein Urteil. Das ist ein Urteil, vor dem sich Menschen fürchten. Das ist ein Urteil, nicht nicht, weil die Angst vor der Therapie haben, nicht weil, weil Therapeuten etwas Böses sind, sondern weil in diesem Moment, wo die Freundin das ausspricht, ist das, als würde, würde sie dir ins Gesicht sagen, du bist doch bekloppt. Was heust denn hier so rum? Was heust denn hier so rum? Such dir eine Therapie und halt die Schnauze. Das ist ein Urteil. So kommt es rüber. So kommt es bei den Menschen an. Wir unterschätzen oft, was, was unsere Aussagen und Reaktionen im anderen Menschen auslösen können, obwohl sie aus den besten Intentionen heraus passieren. Ich erinnere mich an meine Deutschprofessorin damals in der Schule. Das, war, das werde ich nie vergessen, weil bis heute habe hab ich ihre Stimme im Kopf, wenn jemand niest und ich sage Gesundheit. Meine Deutschprofessorin damals sagte, wir, wir sollen ihr nicht Gesundheit wünschen, das mag sie nicht. Denn wenn sie niest, dann, dann sollen wir äh, irgendetwas sagen oder gar nichts, nur auf keinen Fall Gesundheit. Denn wenn wir sagen Gesundheit, implizieren wir damit indirekt, sie sei in unseren Augen krank und wir wünschen ihr, dass sie wieder gesund werden würde. Also sollen wir dieses entweder das englische bless you sagen oder, oder äh, ich weiß gar nicht, was sie damals sagt. Ich kann mich nicht erinnern, was ihre Alternative war, aber sie sagte, Gesundheit zu sagen, ist in ihren Augen sehr unhöflich, weil wir ihr damit zu verstehen geben, in unserer Welt ist sie durch diesen einen Nieser krank und sie bräuchte Gesundheit. Und so ähnlich ist das mit, mit Rat und, und Hilfe, die wir als Freunde anbieten. Ja, natürlich, wir tun es aus den besten Intentionen heraus, aber, 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 was ich als, als Coach, als Sexcoach, Tantra-Lehrer und, und, und äh, Intimitätscoach mache, das ist eine ganz andere Ebene von Kommunikation. Ich bleibe komplett wertfrei und ich der Raum, den ich halte, den halte ich auch verbal, komme, was wolle. Denn egal, was mir bis jetzt anvertraut und erzählt wurde, es konnte noch nie jemand meinen Blick verändern, meinen Tonfall oder wie ich reagiere. Es hat sich nie verändert. Warum? Weil es, weil, weil bei mir einfach so viel Erfahrung mitschwingt, weil bei mir so viel Reflexion und Selbsterforschung mitschwingt dass mich diese Dinge nicht mehr mitnehmen können. Ich ich bin nicht Coach geworden, weil ich von heute auf morgen dachte, ich, ich habe so, so viel Ahnung von, von Sex, ich sollte das machen. Ich bin Coach geworden, weil ich so viel Ahnung davon habe, wie es schief gehen kann. Ich bin Sex- und Intimitätscoach geworden, weil ich durch die Hölle gegangen bin in meinem Leben, um meine eigene Sexualität zu verstecken, zu verstehen, aber auch teilweise einfach zu... Äh, ich weiß nicht zu leben zu dürfen ich habe ich bin nicht einfach nur angefeindet worden ich bin teilweise wirklich so so massiv attackiert worden für für die Art und Weise wie ich denke wie ich rede wie ich lebe ich habe freundschaften verloren teilweise meinen ganzen freundeskreis neu neu aufstellen müssen bis heute bin ich stolz auf diese wenigen wirklich engen freunde die ich teilweise schon 20 jahre in meinem leben habe und, und dass die mir geblieben sind durch all diese Anfeindungen, durch all diese Reaktionen, durch all die Skandale, die sich rund um meinen Namen äh, ringten und, und immer im Zusammenhang mit irgendwelchen sexuellen Geschichten und, und was mir nicht alles vorgeworfen wurde, wo ich nicht die, die Schattenseiten unserer Gesellschaft am eigenen Leib habe erleben dürfen. Ich, ich habe echt viel Scheiße gefressen, was das angeht. Und darum wurde ich Coach. Weil ich mich aus dieser Scheiße selbst irgendwie rausholen konnte und, und aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, verurteilt, beurteilt oder Sonstiges zu werden. Weil ich weiß auch, wie es sich anfühlt, benutzt zu werden. Absolut benutzt zu werden. Und danach, danach behandelt zu werden wie Dreck oder der letzte Müll. Auch das habe ich im eigenen Leib erfahren und erlebt. Und ich bin, ich bin auch hier jetzt in meinem Coaching auf Dinge gestoßen, wo ich definitiv weiß, wäre in diesem Raum jemand anderer als ich gesessen und hätte sich diese Geschichte angehört mit Person X, wäre dieser Termin definitiv anders ausgegangen. Definitiv. Ich bin stolz, und das meine ich ernst, auf jede Person, die bis jetzt mit mir in so einem Raum war, die sich mir geöffnet und und anvertraut hat. Ich bin stolz auf jedes Feedback und auf jede jede ehrliche Reflexion, die im Nachhinein kam. Ich bin stolz auf die Frauen, die danach so vieles angepackt haben und neue Wege eingeschlagen haben, die sich selbst neu entdeckt und neu gefunden haben oder die sich selbst überhaupt erstmal gefunden haben. Ich Ich würde aber lügen. Und ich würde euch alle anlügen, wenn ich sage, dass das alles ein Kinderspiel war, dass das alles leicht war. Ich habe vor kurzem eine, eine auch vor ein paar Tagen, oder war das so, Ich glaube, das war sogar gestern, habe ich eine Nachricht bekommen von, auch von einer von euch. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie hört diese Folge. Sie schrieb mir, kommt es manchmal vor, als säßen mein Mann und ich vor einem vor unserer Sexualität unserer gemeinsamen Sexualität wie vor einem tausend Teile Puzzle ohne Bild. Als hätten, als hätten wir tausend blanke Teile wissen, weil wir nicht wissen, wie das Bild auszusehen hat und dieses tausend Teile Puzzle sollen wir zusammensetzen. So fühlt es sich an. Und wenn man dir so zuhört, klingt es, als hättest du so ein sechsteiliges Kinderputzle und das wär's. Und ich hab die, ich hab die Metapher habe ich grundsätzlich sehr schön gefunden. Also diese, das Bild von diesem verschiedenen Puzzeln, also das tausendteile teile puzzle für die beiden, weil es so komplex ist und bei mir klingt es und scheint es so, als hätte ich nur so einen Kinderputzler, dass ich zusammensetze und alles fügt sich. Also, grundsätzlich ja, bei mir klingt das alles sehr, sehr einfach. Das hat, das hat aber auch seinen Grund. Das hat den Grund, weil ich mein tausendteile teile puzzle in 20 Jahren zusammengepuzzelt habe. Und jeder von euch und jede, die da glauben, dass mein Puzzle wirklich fertig ist, unterschätzt da, dass es sich mit jeder neuen Begegnung erweitert. Mit jeder neuen Begegnung, jedem neuen Menschen, mit denen ich mich zusammensetze. Ein jeder von euch, ein jede von euch. All ihr liebenswerten Menschen da draußen, all ihr suchenden Menschen da draußen. Jedes Mal, wenn ich mich mit euch hinsetze, verändert sich, vergrößert sich mein Puzzle. Es wird quasi um, um einen Rand erweitert. Wenn man aber die eigenen tausend Teile schon zusammen hat, muss man nur am Rand wieder anknüpfen. Und das ist das, das, ist, das, ist das warum es bei mir so leicht erscheint. Weil ich mein tausend Puzzle schon fertig habe. Den Rand hinzufügen, den, den eine neue Begegnung macht, das ist dann für mich mittlerweile... Ein leichtes Spiel, weil ich kenne mein Bild und das Bild, das ihr dazu ergänzt, weiß ich, wie ich anfüge. Wenn jetzt da draußen wieder einer von den frischen Sexcoaches sich denkt, ja, das kann ich doch auch, ich habe ja mein Puzzle auch schon komplett durch. Allein allein die Leichtigkeit, mit der ihr in diesem Moment für euch selbst sagt, hey, ich habe das ja eh auch alles herausen. Sollte für euch Warnung genug sein, um zu wissen, dass es nicht so ist. Ich will ich will nicht euch euren Weg ausreden. Im Gegenteil. Jeder und jede, die sich berufen fühlen, Sexcoach zu werden, tut es. Aber vergesst zwei ganz wichtige Dinge nicht. Nummer 1. Ihr könnt damit euch selbst zerstören. Ihr könnt damit euch selbst zerstören, weil ihr euch mit Themen auseinandersetzt, die eure Psyche zusetzen können, weil ihr euch mit Themen auseinandersetzt, die, die euch verfolgen können, Themen, die ihr vielleicht nicht abschütteln könnt, Geschichten, die ihr vielleicht nicht abschütteln könnt. Diese Geschichten sind teilweise so intensiv und extrem und ihr müsst sie ja nicht nur für für die Person halten, die da im Raum ist, ihr müsst in der Lage sein, euch selbst zu erhalten wenn ihr aus diesem Raum wieder rauskommt. Wenn ihr aus diesem Raum wieder rauskommt, dann ist es wichtig, in der Lage zu sein, dass das Gehörte und Gemachte und Gewünschte verarbeiten zu können auf einer Ebene, die euch nicht zugrunde richtet. Und das meine ich ernst. Ich bin so oft gefragt worden, wie, woher nimmst du diese Energie? Wie, wie hältst du das nur aus? Wie kannst du immer noch hier sitzen und und voller, voller Tatendrang und Energie sein es ist doch alles nur noch scheiße und ich aus voller Überzeugung und ganzem Herzen sagen kann: ich gebe dich nicht auf. Solange ich atmen kann gebe ich dich nicht auf. Und, und das erfordert Ressourcen Energieressourcen, die in meinem Fall ich genau weiß, wie ich channel. In meinem Fall weiß ich wie ich mit meiner Energie haushalte, Ich weiß, wo ich meine Reserven wieder auftanke und wie, aber für für manche Räume braucht es wirklich absolut alles, was man an Kraft aufbringen kann, um diese halten zu können. Und das kann euch wirklich, wirklich umreißen. Und der zweite Punkt, den ihr auf keinen Fall vergessen dürft, ihr seid verdammt nochmal verantwortlich für jede einzelne Person, die in diesen Raum kommt. Ihr seid verantwortlich für diese Menschen. Der Grund, wieso ich in den Raum gehe mit diesen Personen und weiß, dass, dass ich dort richtig bin, ist, weil weil ich. Ach, Moment, lass mir mal kurz überlegen. Ich habe jetzt echt erstmals wirklich eine Folge mittendrin pausieren müssen, weil ich echt nachdenken musste. Wenn ich in so einen Raum reingehe. dann dann weiß ich ganz genau, welche Verantwortung ich dieser Person gegenüber habe. Und dass dass ich jetzt, dass jeder Fehler, den ich begehe, dafür sorgen kann, dass diese Person noch viel tiefer abstürzt, als als die Gesellschaft und und die Vergangenheit dieses Menschen schon gesorgt hat dafür. Ich Ich gehe in diese Räume mit so viel Liebe wie möglich, so viel Offenheit wie nur vorstellbar. Aber auch mit der ganzen Erfahrung, die ich mitbringe, die die ich erleben konnte, um gefasst zu sein für alles, was da kommen kann. Und da, da ist wirklich alles dabei, Menschen sind unberechenbar und wenn es um Emotionen geht und wirklich tiefes Eintauchen in das eigene Selbst, dann könnt ihr Gift draufnehmen. Da kommt eine Situation, mit der ihr nicht gerechnet habt. Da kommt eine Situation, die euch so verblüfft und aus, dem, aus der Bahn wirft, dass ihr, ja, das dass sie Gefahr läuft, in diesem Moment dann Fehler zu machen. Und mich haben auch schon Situationen echt auf dem, äh, auf dem falschen Fuß erwischt und Situationen überrascht, mit denen ich absolut nicht gerechnet hatte. Aber obwohl ich die Situation nicht vorhersehen konnte oder vorherspüren konnte, was ich immer im Griff habe, bin ich selbst. Um ja nicht eine Reaktion zuzulassen, die vielleicht noch schlimmer wäre, und und Sachen auch entsprechend verschlimmern würde. Ach Gott, ich glaube, ich drehe mich hier gerade im Kreis, ohne wirklich was zu sagen. Das ist so ein scheiße schwieriges Thema und ich will und werde niemals euch ausreden, diesen Beruf machen zu wollen. Aber ihr dürft echt nicht vergessen, was was das alles bedeutet oder dürft nicht übersehen. Ihr dürft es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt so, so viele... Ähm, die Dame, die, die, das gefordert hat, also die Frau, die das, die diese Folge gefordert hat, nannte sie Blender. Und ja, es sind Blender. Blender, die, die halt, so wie, so wie diese, diese ganzen, aus dem Nichts sprießenden Finanz- und Lebenscoaches, aus dem Nichts schießenden Fitness- und Ernährungsberater, alle, die jetzt meinen, hey, ich hab's geschafft, bei mir zu Hause, keine Ahnung, die Wand weiß zu streichen, ich werde jetzt Einrichtungsberater. Ich habe es geschafft, dass mir, dass bei mir im Garten ähm, Basilikum wächst. Ich werde jetzt Gartengestalterin. Ich, ich, dies, du, ihr könnt nicht basierend auf, auf den kleinen Erfolgen, die ihr habt, einen Raum halten für Menschen, die noch nicht mal den kleinsten Erfolg hatten. Der Grund, warum ich das mache, ist, weil mein Wissen auf Praxis basiert und das heißt aber nicht nur auf positiver Praxis. Das Wissen, das ich habe und und wie ich vorgehe, wie ich arbeite, wie ich mit Menschen rede, basiert primär nicht auf positiver Praxis, sondern darauf, dass, dass ich halt wirklich nicht immer das leichteste Leben hatte. Auch wenn es hier so scheint, auch wenn es oftmals so klingt, aber es war einfach nicht immer leicht aber ich habe es da ich habe es dadurch geschafft durch den Rückhalt von von Freunden die mich die mich heute noch schätzen und lieben durch ja zwei Therapien durch die ich durch bin wegen zwei Depressionen die sich eingeschlichen haben das ist auch schon eine ganze Weile her aber auch durch ganz viel Selbstarbeit Selbstreflexion Selbstaufarbeitung von Themen und, und ein sehr sehr gesundes Maß an Selbstoffenheit zum Thema Sexualität. Ich, ich habe euch nie gesagt, wann es bei mir mit Sex angefangen hat. Das hat seine Gründe, weil ich sehr, sehr früh begonnen habe. Diese Information muss ich genügen. Ich habe verdammt früh mit Sex angefangen. Die meisten Menschen, denen ich dann tatsächlich sage, waren, wollen, mir dann, wollen mir dann einfach nicht glauben, aber es äh, ist so. Und hätte mich damals jemand erwischt dabei, wäre ich vermutlich vermutlich irgendwo in einer Therapie gelandet, weil man meint, das müsste sofort therapiert werden. In in diesem Alter darf sowas noch gar nicht möglich sein. Und ich habe es geschafft, dass das Thema oder meine Neugier und das, was ich alles schon tat und experimentierte und so weiter und so fort, dass ich das gut verstecken konnte vor meinem Umfeld, aber entsprechend schon sehr früh entdecken durfte und, und erleben durfte, auf mit, mit dieser Neugier und diesem absoluten Nullwissen. Es, es, ich hatte keine Ahnung, dass das in unserer Gesellschaft, in unserer Welt eigentlich was Schlimmes ist, was ich da oder Schlimm, etwas Verpöntes ist, das ich da entdeckte. Dass unsere Gesellschaft gar nicht will, dass ich dass ich solche Sachen schon weiß und und, und probiere und hier und da. Aber ich habe es geschafft, das auszuprobieren und zu entdecken, ohne dass mir jemand auf die Schliche kam. Und entsprechend habe ich aber auch sehr viele Fehler gemacht oder, oder mich rückblickend sogar selbst ein paar Mal in Gefahr gebracht. Oh ja, nicht nur einmal. Und Aus diesen Situationen heraus habe ich aber immer positive Erfahrungen mitgenommen. Selbst aus den den schmerzhaftesten Situationen, selbst aus den Situationen, wo ich wirklich benutzt wurde und mir denke, okay, da war ich halt wirklich auch nur zur Zweckbefriedigung ein Stück Fleisch oder was auch immer, nennt es, wie ihr es wollt. Der Begriff ist mir jetzt per se egal, aber selbst aus diesen Situationen stieg ich positiv aus, weil weil ich für mich selbst immer sagte, dass dass Sex nicht schlimm sein kann. Sex kann nichts Hässliches oder nichts Böses sein. Sex ist immer toll. Bis jetzt habe ich immer schöne, tolle Sachen gefühlt, selbst die schmerzhaften Sachen, denen konnte ich einen Reiz, einen äh, erotisch-sexuell-erregenden Reiz abgewinnen. Aber es waren die Menschen dahinter, die nicht immer toll waren. Es waren die Menschen, die dann üble, böse Dinge getan haben oder sich an mir bereichert haben oder die die in irgendeiner Weise gemein, hässlich oder sonst was zu mir waren. Es waren immer die Menschen, mit denen ich dann Probleme hatte, wenn es um Sexualität ging. Selbst wenn es um sowas ging, wie über Sexualität zu reden. Für mich war das Thema immer wunderschön. Für mich war es toll und, und großartig und spannend darüber zu sprechen. Aber es waren die Menschen, die es hörten, die mich dann quasi äh, stillschweigend äh, schimpften und, und die 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 mir perverse Namen gaben, weiß der Geil nicht was noch. Es waren immer die Menschen dahinter, mit denen es krachte. Und ich, ich habe echt viel, viel Negatives erlebt und trotzdem positiv bin ich. Also ich bin trotzdem positiv daraus ausgestiegen. Drum bin ich auch der Mensch, der ich heute bin. Aber hinzugehen und zu sagen, ja, ich hatte bis jetzt immer tollen Sex in meinem Leben. Ich werde jetzt Sexcoach. Wie wie willst du, wenn du, wenn du noch nie ein Trauma erlebt hast wie wirst du, du Verständnis haben für das Gefühl, was es was es bedeutet, wirklich mal mit einem Menschen zusammengekracht zu sein, der, der dir das Gefühl zum Beispiel gab, und ich nehme jetzt ein Beispiel, das vielleicht viele von euch kennen, der dir das Gefühl gab, du müsstest danach ganz dringend duschen, weil die Berührungen dieses Menschen dich echt beschmutzt haben. Nicht der Sex, sondern die Berührungen dieses Menschen, diese Fingerabdrücke, die dieser Mensch an dir hinterlassen hat, Das hat dich beschmutzt. Diese Erfahrung gemacht zu haben, zu wissen, wie sich das anfühlt, hilft dabei zu verstehen, wie sich jemand fühlt, der in einer ähnlichen oder vielleicht sogar in derselben Situation mal gesteckt ist. Und nochmal, ich will euch euren Weg nicht ausreden. Ich Ich würde niemals auch nur irgendjemand von euch kritisieren für die Arbeit, die ihr macht. Aber Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele diese Aufgabe, die Bedeutung dieser Aufgabe nicht ganz, nicht ganz für voll nehmen oder sich zu leicht vorstellen. Ich, ich lese von, von, ähm, zirkeln hier, sex coaching da und hier ein Emanzipationsworkshop, dort ein, ein ähm, Zyklus und und, und äh, Menstruations Group, was auch immer, Projekt. Liebe liebe Menschen, alle, Männlein, Weiblein und divers, ich finde es großartig, dass ihr euch mehr und mehr mit Sexualität auseinandersetzt. Ich finde es wirklich, wirklich großartig. Aber ja, dieses Ich kann gar nicht übertreiben, wie wie wichtig ich dieses Thema betrachte, Wie, wie viel Angst ich auch habe, wenn ich euch alle sehe, wenn ich sehe, wie viele da draußen sind, die sich mit dem Thema befassen, wie viel Angst ich dabei bekomme, denn ich habe auch schon, nicht bei meinen Followern, nein, keine Sorge. Aber ich habe bei bei manchen Accounts von Sex Coaches und Dating Coaches und Intimitäts Coaches schon Beiträge gelesen und 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 Tipps und Tricks und Reels und wie das ganze wie der ganze Scheiß nicht heißt. Ich habe das ich habe da schon Sachen gelesen, wo wo sich mir der Magen umgedreht hat, weil ich weiß, wie dass das was da steht, dass da was das was da gesagt wurde, nicht einfach nur nicht einfach nur schädlich ist und falsch, sondern absolut absolut hochgradig infektiös in der Botschaft. Und was ich damit meine ist, wenn jemand wenn jemand da draußen das Falsche predigt, und das das klingt jetzt so prätentiös, wenn jemand da draußen Dinge als gut und wahr verkauft, die nicht wahr sind, aber einfach, dann wird sich das verbreiten wie ein Lauffeuer. Das ist wie dieses, hey, mit dieser Diät kannst du in einer Woche 10 Kilo abnehmen. Das heißt noch lange nicht, dass diese Diät a. funktioniert, b. tatsächlich ergründet ist und c. deinem Körper nicht schadet. Aber es klingt schnell, es klingt einfach. Und somit wird sich die breite Masse drauf stürzen. Und wenn da draußen Sexcoaches sind und Intimitätscoaches, die Dinge äh, an ihre Wall posten, wo dann 10.000 Likes drauf kleben, und ich das lese und mir denke, leck mich am Arsch, nein, das kann nicht sein, dass das Leute glauben, 10.000 Likes, x Kommentare mit, mit oh ja, genau so und ja, das vermisse ich und das brauche ich und das will ich. Und ich sitze da und denk mir, du verkaufst gerade, du verkaufst gerade die magischen drei Bohnen. Dieser Sexcoach, der der verkauft oder die Sexcoachin völlig egal, die bietet gerade die magischen drei Bohnen an. Quasi hier hast du magisch drei magische Bohnen. Nur dass da niemals eine Riesenranke draus wird. Es ist, es ist unglaublich gefährlich, mit der Sexualität von anderen Menschen äh, Roulette zu spielen. Mir fällt jetzt gerade keine bessere Metapher ein. Roulette zu spielen in dem Sinne von, ich setze jetzt mal auf eine Zahl und das wird schon hinhauen. Nein, wird's nicht. Oder besser gesagt, die Chance, dass es hinhaut, ist genau wie beim Roulette verdammt gering. Und am Ende gewinnt immer das Haus. Und, oh fuck, im, im, Rahmen, im Rahmen, von Sex Coaching ist das Gefährlichste, das mir passieren kann, auch gleichzeitig das Gefährlichste, das meinen Klientinnen und Klienten, und Schülerinnen und Schülern passieren kann. Ich übersehe etwas, ich unterschätze eine Situation, oder ich überschätze meine Fähigkeiten und ich fang, sage vielleicht sogar, und das wäre für mich der absolute, sage, nein, nein, du solltest auf keinen Fall zur Therapie gehen, sondern du solltest nur zu mir gehen. Würde ich nie. Therapie kann immer ergänzend sein zu meiner Arbeit. Und ich freue mich, wenn jemand für sich selbst entscheidet, ich gehe auch zur Therapie und komme zu dir. Also ich würde niemals sagen, nein, Therapie ist der falsche Weg. Never. Aber wie gesagt, Therapie ist der theoretische Weg. Ich bin der praktische Perfekte Ergänzung eigentlich, aber es muss nicht sein. Du musst nicht zur Therapie, du musst nicht zu mir. Du musst nur das, was sich für dich richtig anfühlt. Ob das der eine, der andere oder beide Wege sind, solltest du für dich selbst entscheiden. Aber wenn ich mich überschätze, wenn ich einen Fehler mache oder etwas übersehe, das ist das Schlimmste, das mir passieren kann. Gegen alles andere kann ich mich wehren. Wenn ich einen Fehler mache, dann hat das Konsequenzen, dann hat das Tragende, schwerwiegende Konsequenzen meist eher für die Person, die bei mir ist, als wie für mich, weil es geht schließlich in diesem Fall nicht um meine Sexualität. Und die Sexualität der anderen Person ist ja schon in in, in einer sehr zerbrechlichen, wackeligen Situation. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann wird dieses zerbrechlich-wackelige vermutlich sogar noch zerstört. Gegen alles andere kann ich mich wehren. Gegen... Uh, was heißt wehren, ich weiß, wie ich Dinge so lenken kann, dass ich meine eigenen Grenzen nicht überschreite. Wenn jetzt da, wenn jetzt da ein, ein Bedürfnis aufkommt, eine Situation, ein, ein, ein Punkt, wo ich sage, das kann ich einfach nicht oder das überschreitet meine Kompetenzen oder ich, ich bin einfach der falsche Mensch dafür, für was auch immer da gerade hochgekommen ist, dann ist es an mir, die Situation so zu lenken, dass die Person sich trotzdem gehört und gefühlt und angenommen fühlt, ohne eine Zurückweisung wahrzunehmen. Das ist, sprich, das nehme ich jetzt das Beispiel. Ähm, sagen wir mal, diese Person hat einen, einen sehr intensiven Windel- und Kotfetisch und, und diese Person mag es, Erwachsenenwindeln zu tragen und da, da reinzukacken und möchte, möchte das unbedingt quasi in diesem Sexcoaching-Raum ausleben, experimentieren damit und, und das auch ausleben, dann kann ich dieser Person zuhören. Ich kann voller Neugier und Begeisterung, ehrlicher Begeisterung mir anhören, was es genau ist, dass diese Person an diesem Fetisch so erregt. Und ich kann ihm oder ihr wirklich einen Raum bieten, das, das mal rauszulassen und zu erleben, aber wenn diese Person dann mich darum bittet, da mitzumachen, dann ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, Ah, sorry, ist einfach nicht meine Welt. Es, also ich, ich empfinde keine Erotik von, von Kacke und, und auch von Windeln nicht. Aber ich, genau das wäre jetzt die falsche Kommunikation. Ich würde es der Person niemals so sagen, sondern wenn, dann würde ich einen Weg finden, wie man diese, diesen Fetisch trotzdem irgendwie einen Raum geben kann wie man diesem Fetisch Luft und und, und Respekt geben kann, wie sich diese Person gehört und respektiert und geachtet fühlt, trotz, trotz der unterschiedlichen, Entschuldigung, wieder am Mikrofon angekommen, trotz der unterschiedlichen Präferenzen, sich trotzdem aufgefangen fühlt, aber nicht zurückgewiesen. Und das, das ist so eine schmale Linie. Das ist dünner als ein verdammter Nähfaden. Diese Linie ist so scheiße dünn. Und da da läuft man Gefahr, das Falsche zu sagen oder zu tun. Es reicht ein falscher Blick und die ganze vorher aufgebaute Sicherheit und, und Vertrauen und Geborgenheit puff, weg, alles weg. Und das ist das ist das ist, die, das ist die schlimmste Gefahr, die ich als, als Tantra-Lehrer, als Sexcoach und Intimitätscoach habe. Dass ich aus meiner, aus meiner Gefestigtheit rausrutsche und mir vielleicht ein falscher Kommentar auskommt oder ich den Raum nicht richtig halte. Was euch aber passieren kann, und da spreche ich jetzt ähm, zum Beispiel die weiblichen Masseurinnen und, und Coaches an, vergesst nicht, dass es Menschen gibt, die unter falschen Vorsätzen und falschen Vorwänden zu euch kommen. Das ist mir auch schon passiert dass Menschen mit falschem Vorwand bei mir plötzlich saßen oder bei mir Anfragen stellten. Diese Menschen kommen nicht, weil sie eure Hilfe wollen. Sie kommen, weil sie etwas ganz anderes wollen. Und nicht jeder Mensch lässt ganz vernünftig mit sich reden. Das ist auch eine Gefahr, der ihr euch stellen müsst. Und ihr, die ihr coaching sucht, das ist auch eine Gefahr, in die ihr hineinlaufen könnt wenn ihr einem Coach vertraut und euch denkt, ja, nein, der klingt so super souverän und das, was er sagt, oder das, das klingt alles so toll und überhaupt, dann kommt ihr dort an und dann fällt zum Beispiel so ein Du musst jetzt das und das machen. Du musst? Nein, du musst gar nichts. Ich glaube, ich habe das Wort musst noch nie verwendet in einem meiner Coachings oder bei einer Massage. Wenn dann sage ich, du solltest. Oder möchtest du? Ich frage, willst du? Oder ich frage, wie würdest würdest du dich fühlen, wenn wir jetzt? Oder wie wäre es für dich, wenn du nun? Aber, dass ich sage, du musst und darauf bestehe, ist noch nie passiert. Also achtet darauf in der Kommunikation mit potenziellen Lehrern und Coaches. Dieses du musst, das also ihr, speziell im Live-Coaching, wenn es um Ratschläge geht, wenn es darum geht quasi, wenn ich jetzt eine Hausübung, das wisst ihr vielleicht gar nicht, ich gebe tatsächlich Hausaufgaben. <lacht> Manchmal, wenn jemand bei mir im Coaching war und es, es erfordert noch Nacharbeit, dann gibt es Hausaufgaben. Dann gibt es Hausaufgaben und ich sage, hey, du hast jetzt eine Woche Zeit, mach jetzt mal zu Hause das, 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 das. Da bin ich mir nicht anwesend. Da, da kann, das kann ich nicht forcieren. Ich kann eine Hausaufgabe geben, ob die Person sich daran hält und die auch ausübt, das kann ich nicht kontrollieren. Besser wäre es natürlich, wenn sich jemand an gegebene Hausaufgaben hält, aber ich habe da halt keinen Einfluss drauf. Aber ja, Sexcoaching, Sexcoaching ist wesentlich, wesentlich mehr, als ihr glaubt. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht mal, dass ich in dieser Episode tatsächlich wirklich umfassend eingefangen habe, was im Hintergrund alles passiert und was, was alles passieren kann. Weil, um euch das wirklich klar zu machen, müsste ich Fallbeispiele nennen. Und das, das geht nicht, weil, weil die Fallbeispiele sind Privatsache. Und jede Frau, jeder Mann, jedes, jede Person diversen Geschlechts und jede un, 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 un definieren. Äh, jede Person, die sich nicht mit, diesen, mit Geschlechtern identifiziert, die bei mir waren, können sich sicher sein, dass alles, was bei mir passiert, ich mit ins Grab nehme. Alles, was bei mir in den Räumen passiert, untersteht absoluter Diskretion. Wenn ich von Fallbeispielen spreche, so wie heute Vergewaltigung, dann weil das definitiv nicht nur eine Person war. Wenn ich davon spreche, dass sexuelle Gewalt passiert ist, sexuelle Gewalt versus Vergewaltigung, Vergewaltigung. jemand jemand stürzt sich auf dich und vergewaltigt dich und ähm, hat Sex mit dir gegen deinen Willen. Das kann jemand wildfremder sein auf dem Hauseweg, jemand sein aus deinem Freundeskreis oder es kann dein eigener Partner sein oder sogar Partnerin. Sexuelle Gewalt, nochmal was anderes, sexuelle Gewalt heißt, dass während dem Sex Grenzen überschritten wurden, physischer oder psychischer Natur, die ganz klar mit Nein kommuniziert wurden und dann ignoriert wurden. Und das kann, wie gesagt, physischer oder sogar psychischer Natur sein. Diese Fälle habe ich mittlerweile schon sehr oft gehabt. Sexuelle Verzweiflung, dieses, ich hatte noch nie wirklich Sex, Oder 30 Jahre lang nur denselben Sex, höre dafür die letzte Folge meiner Stunden mit Leo. Oder auch ich hatte noch nie fühlenden Sex, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Das sind Themen, die habe ich immer wieder, das sind keine Fallbeispiele. Und ihr denkt euch jetzt, ja, da kann, aber bei diesen letzten Punkten kann ich helfen, da kann ich helfen. Ich bewundere euren Enthusiasmus. Und ich liebe euch dafür, dass ihr helfen wollt, wirklich. Aber ich bin jetzt, ich habe jetzt 20 Jahre aktive Erfahrung in, in meiner persönlichen Sexualforschung, wenn ich das so nennen möchte, dieses ich entdecke, erforsche und erkunde Sexualität und noch viel mehr, über 20 Jahre sexuelle Erfahrung. Einfach, ich habe halt Sex und davor, vor diesen 20 Jahren dachte ich, dachte ich, ich wüsste, was ich tue aufgrund der Jahre, die ich experimentiert habe, aber ich hatte ja keine Ahnung. Über 20 Jahre jetzt. Ich kann kann und werde euch den genauen Wert nicht sagen, weil ich euch einfach, sagen wir mal so, ich will euch nicht, ich will euch manchen Belangen vielleicht nicht schockieren, auch wenn ich sonst immer sehr, sehr offen bin mit allem, was ich hier erzähle. Und doch, selbst nach diesen 20 Jahren des bewussten Hinhörens und Zuhörens, habe ich noch immer nicht ausgelernt. Selbst nach diesen 20 Jahren des wirklich aufmerksamen und hinfühlenden Sexlebens, trotzdem lerne ich immer noch dazu und überraschen mich Menschen und Situationen und Sexualität immer wieder aufs Neue. Und ihr wollt mir sagen, ihr habt alles verstanden und ihr habt den Dreh raus? Beweist es mir aber nicht auf Kosten anderer Menschen und auch nicht auf Kosten eurer eigenen Gesundheit. Na gut, ich mache jetzt einen Deckel drauf, weil ah, diese diese Folge ist echt schwierig, weil ich mich echt zurückhalten möchte, um nicht zu sehr zu schimpfen und ich will nicht, dass ihr glaubt, dass ich diesen Job, äh, dass dieser Job mir zusetzt. Im Gegenteil, mir setzt er gar nicht zu. Ich könnte nicht glücklicher sein, wirklich nicht. Diese Arbeit erfüllt mich auf einer Ebene, die ich euch nicht mal beschreiben kann aber diese arbeit ist alles andere als simpel alles andere als einfach und alles andere als für jeden da draußen gemacht na gut ich, ich hoffe ich hoffe diese ich hoffe das war war es was ähm, die userin sich gewünscht hat lass mich wissen ob die folge dem entspricht was du hören wolltest oder was was du dir erhofft hattest von dieser folge und ja, kommt mit euren Wünschen gerne auf mich zu, mit eurem Feedback. Ich wüsste auch immer noch gerne, ob die letzte Folge, ob das Thema Filme, ob das ob das für stimmig war, wie, wie wo, was, oder ob ich sowas lassen muss. weil wie gesagt, ich habe ja noch diese zwei anderen Filme, über die ich gerne sprechen würde. Und wie immer, also wie, was heißt wie immer, wie auch die letzten Male, bewertet diesen Podcast. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung. In iTunes könnt ihr eure Bewertungen mit fünf Sternen auch kommentieren. Ich werde die Kommentare gerne vorlesen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast teilt, wenn ihr meinen Instagram-Beiträge teilt und meinen Account und weitere Menschen inspiriert, einfach mal umzudenken. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.